0: Bienvenidos amigos al podcast de Guatemaltecos Ilustres. En el episodio de hoy estamos con Raúl Pérez. Él es guatemalteco ilustre de la categoría deportiva del 2021. Hola Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido. Mario, es un gusto volver a saludarte
1: y sobre todo poder aprovechar este espacio y, y pues tener este privilegio de estar con ustedes.
0: Bueno, buenísimo Raúl. Bueno, pues empecemos. ¿Qué está haciendo hoy Raúl? ¿En qué está? A ver. <risa> Bueno, dentro de tantas cosas, dentro de específicamente lo
1: deportivo, pues ya preparándome, eh, realmente estos últimos tiempos han sido muy complejos, por lo mismo el tema de la pandemia, han habido muchos cambios, se corrieron fechas, se alteraron otras, por todas las modificaciones que hubieron, de hecho ahorita estamos ya en el, en el inicio, el arranque del nuevo ciclo paralímpico de cara a Francia 2024, pero como los Juegos de Tokio 2020 se dieron hasta el 2021, entonces todo eso vino a generar otras alteraciones, pero ahí vamos en eso, ya preparándome, de hecho, tengo el objetivo de poder participar, si Dios así lo permite, en, en el Desert Challenge eh, de Estados Unidos, ahorita en el mes de mayo, y para ese evento es que me estoy preparando ahorita, hablando de lo deportivo.
0: Ok, y también tiene la parte de todos los, los speech y las, las conferencias que das ¿correcto?
1: Correcto. También dentro del ámbito personal, digamos, pues siempre dando las capacitaciones, tanto en el ámbito eh, netamente de lo motivacional, como también vinculado al tema de, de conceptos y sensibilización a temas de seguridad, partiendo de que pues mi condición se debe a un procedimiento inadecuado en los estándares de seguridad. Entonces ahí voy desarrollándome y paralelo a eso también pues sigo eh, vinculado con Empresa Eléctrica de Guatemala dando y siendo el emisario del programa de prevención de accidentes dirigido a niños y a todas las empresas que están vinculadas de alguna manera o relacionadas a la vulnerabilidad de poder sufrir alguna algún percance con las líneas del tendido eléctrico.
0: Ok, buenísimo. Bueno, si quieres para empezar... y Voy a empezar diferente
1: a ver. de como habíamos
0: <ríe> platicado. A ver, cuéntame el entreno. ¿Cómo es un día de entreno o cómo es el tema del entreno de Raúl? Bueno,
1: creo que vale la pena y me, me, me llama mucho la atención tu, tu pregunta porque pues obviamente un atleta de alto nivel pues tiene una serie de condicionantes. Adicional a ello, algunos principios que no pueden ser violados, ¿verdad? La tenacidad, la disciplina, entrega, etcétera. Pero a eso un, unémosle eh, el tema de, de la condición de discapacidad. Entonces, ¿por qué hago hincapié sobre ello? Porque para nosotros los atletas paralímpicos o atletas con discapacidad, no solo es el, el desgaste propio del alto rendimiento que, que, que demanda, sino a eso hay que acompañar permanentemente la condición de discapacidad. ¿Por qué menciono eso? Porque eso tiene mucho que ver con la accesibilidad que podamos tener para poder llegar al, al lugar de entreno, las condiciones apropiadas para desarrollar nuestro entreno en dependencia de nuestro deporte, así el lugar a donde podamos llegar a entrenar. Entonces, todo eso lo hace muy complejo, ¿no? Pero un, un día para Raúl Pérez es levantarse muy temprano, tratar de aprovechar al máximo las primeras horas del día porque creo que puedo enfocar de mejor manera mi, mi entrenamiento cuando lo hago de esa manera aunque también hay etapas por ejemplo ahorita te comentaba estoy preparándome para ir al Desert Challenge de Arizona Phoenix y la condición este es climática el que
0: son, son como ¿100 kilómetros que con corriendo? No, 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 no. no, no, no. Se le el... denomina
1: Desert Challenge por la condición climática del lugar a donde se desarrolla, okay. que es en Phoenix, Arizona. Sí. Eh, pero siempre eventos de pista. Yo voy siempre específicamente para, para los eventos de 100 y 400 planos. Ok. Entonces, dado a la condición climática a la que me voy a ir a enfrentar en, en Phoenix... Entonces, también hago algunas modificaciones y trato de tener algunos algunas jornadas de entreno eh, en horarios un poquito que estén como muy similares a la condición climática que puedo encontrar en, en Arizona.
0: Ok. Tu especialidad, solo para los que, que están o que no conocen toda tu historia, son 100 metros planos, ¿correcto?
1: Exactamente. Soy velocista y mi especialidad son 100 y 200, pero en este evento en el que voy a ir no hay 200 entonces, pues, por no quedarme solo con hacer un evento, voy a hacer los 400 planas. El año pasado estuve en este mismo evento. Bueno, de hecho, ya tengo seis años consecutivos participando en el Desert Challenge de Arizona. Y el año pasado innové porque hice salto de longitud. Okay. Primera vez que hacía en el ámbito paralímpico salto de longitud. No me fue nada mal, pero... Pero ya no, ya, no lo, ya no lo consideré para este año. Entonces okay. voy a hacer la velocidad en los 100 y los 400.
0: Ok, perfecto. Bueno, Raúl, a ver, ahora sí. Y, bueno, me dijiste, pero no creo que no, nos fuimos por, por otros lados y, y no terminamos de responder la pregunta. Digamos, el tema del entreno. ¿Te levantas temprano? ¿Cuántas horas entrenas? ¿Entrenas solo una vez al día? ¿Cuántos días a la semana? Solo para, para entender esa parte.
1: Muy bien. Ahorita estoy entrenando jornada completa, me refiero, es todos los días. Okay. Solo tengo un día entre semana de, de, de descanso, de pausa, que yo en lo personal no es que de una vez descanse, que no hago nada, sino salgo a hacer un pequeño trote o, algo, o hago alguna tarea muy, 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 muy relajada en mi casa, pero no, no de, del todo dejo de hacer eh, actividad física. Pero de ahí los seis días siguientes de la semana si estoy entrenando a diario y ahorita realmente el tiempo de entreno oscila más o menos tomando todo como debe ser, con tranquilidad, con calma, entre de dos, dos horas y media aproximadamente. En la medida que nos vayamos acercando a la, a la fecha de competencia, sí pueden haber algunas variantes en diferentes días, dependiendo la, la, la tarea que me corresponda para el día que, que, que corresponde. Entonces, sí puede llegar a durar hasta tres horas el entreno. No porque pase, porque la gente se hace la idea, tres horas pasa corriendo las tres horas. Sí. No no es así, sino que entre intervalos, las pausas, el trabajo eh, fuerza, eh, específico, vuelta a la calma, etcétera O sea, toda la jornada de entreno oscila más o menos en ese espacio de
0: tiempo. Ok, perfecto. Bueno, Raúl, ahora... Bueno, ahora sí, regresemos al principio. Ahora cuéntanos, cuéntanos la historia de Raúl.
1: Bueno, la historia de Raúl es, digamos, como muy, muy, muy sencilla, la verdad. Eh, obviamente lo que a, la, a las personas les interesa es saber cómo adquiero esta condición física. Eh, no es algo que yo pedí, no es algo que solicité, y mucho menos que tenía contemplado que iba a suceder, nunca. Yo creo que ninguno de nosotros contemplamos... Que pueda surgir. De alguna manera creemos que en el camino de nuestra vida pueden surgir accidentes, enfermedades, etcétera, pero nunca nadie contempla la posibilidad de adquirir una condición de discapacidad. Definitivamente que no. Yo nazco con mis dos brazos eh, en el año 74 y empiezo a trabajar en Empresa Eléctrica de Guatemala eh, para alrededor del, de los años 90 y en el 2003. No, perdón, en el 2000 sufro, sufro un, un, un accidente que, que me cambia la vida eh, y luego en el 2003 sufro otro accidente que es donde definitivamente todo, todo tiene un giro total. Sufro una descarga eléctrica donde la electricidad ingresa por el brazo izquierdo, eh, atraviesa mi cuerpo y tiene una salida por la, por la mano derecha. Esa, esa cantidad de voltaje que ingresó en mi organismo o provocó que las quemaduras fueran tan severas que la opción que los médicos tuvieron era tener que amputar los dos miembros superiores. Afortunadamente por la condición en la que yo estaba el día del evento, que estaba dentro de una canasta que es un dispositivo totalmente aislado, eso fue lo que permitió que algunas otras partes de mi cuerpo, como las piernas, no sufrieran también parte de la descarga eléctrica, ¿verdad? Tengo quemaduras en otro, otras partes de mi organismo, pero eso es como resultado del, del, del arco eléctrico que se generó, el, el fogonazo, podríamos decir, que se generó y que pues, quemó algunas otras partes. Pero lo puntual fue la quemadura que, que la energía generó al ingresar y al salir del cuerpo, entendiendo que cuando hay una descarga eléctrica... Siempre hay un punto de ingreso y un punto de egreso, ¿verdad? Eso básicamente fue lo que sucedió y ahí pues me cambia la vida, a partir de ese Yo de sí, me año. recuerdo
0: que, que, que en la historia tú estabas, creo que, creo, ¿verdad? Estuviste un tiempo y después dejaste de, de estar, de trabajar y regresaste. Es correcto. Y, 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 y me acuerdo mucho, o, 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 o la parte de la historia, porque dices... Tenía muy poco tiempo de haber regresado y posible... Y yo tal vez no estaba muy bien, digamos... Eh, no, no estoy seguro, pero tú no me lo vas a decir mejor. Porque me dije, no, no sé si era un tema como emocional o un tema... Dijiste, yo me salté como los procesos, digamos. Y, y eso fue lo que, lo que causó esta parte, ¿verdad? Eh,
1: mejor no lo hubieras podido decir. Yo ingresé, yo me había retirado de empresa eléctrica... Y, o de la empresa para la cual trabajaba ya en ese entonces, y, y regreso seis, seis meses después, eh, nuevamente regreso a la empresa, porque se me brindó la oportunidad de poder re regresar a mi trabajo, estuve buscando otras alternativas, pero realmente en los últimos 10, 11, 12 años, solo esto era lo que había hecho, entonces realmente encontrar alter otra alternativa era como un poco complicado, y el que era mi antiguo jefe en la empresa, se enteró que yo andaba buscando empleo, y okay. él me llama personalmente y me dice ¿y por qué anda usted por otro lado si sabe que aquí tiene un lugar? Yo realmente no quería regresar porque era una cuestión como de orgullo cuando yo me fui de la empresa, yo me retiré con la finalidad de emprender un negocio propio lamentablemente uh -huh. por diferentes circunstancias, aquel negocio no, no, fructificó, no fructificó como yo hubiese esperado y, y pues tenía eh, sobre mis hombros esa, esa, ese, esa marca de decir de plano fracasé, entonces yo no quería regresar no a la empresa, el orgullo, ¿verdad? Pero también era mi única alternativa, entonces eh, regreso a la empresa, recuerdo que yo inicié un, un 16 de marzo y, y el 1 de abril mi accidente a los 15 días exactamente, y justamente como lo mencionaste Mario, yo dentro del, dentro del qué hacer de la, de la dinámica del trabajo, eh, violé el procedimiento de seguridad porque me quité el guante de la mano derecha, podría dar mil justificaciones y razones por las cuales lo hice, pero al final el punto sigue siendo el mismo, infringí la norma de seguridad, ¿verdad? Muy similar a lo que hoy en día vivimos, ¿verdad? O sea, yo me puedo quitar la mascarilla, y porque me incomoda, porque me da alergia por lo que sea, pero bueno, desde el momento que me la quito ya estoy vulnerable a, a una posibilidad de contagio. Y justamente fue lo que pasó conmigo. Yo me quité el guante y obviamente teniendo eh, más de 7000 voltios en mis manos, la probabilidad de una quemadura pues era mucho más alta, ¿verdad? Y a eso aunémosle que como seres humanos somos muy dados a a creer que cuando ya tenemos experiencia, conocimiento, ya nos, nos relajamos un poquito y creemos que todo lo tenemos bajo control, ¿verdad? Y eso pasa en todas las áreas, no solo en temas de seguridad, en nuestra vida personal somos así, ¿verdad, Mario? Y, y justo fue lo que pasó conmigo, ¿verdad? Entonces, lo comento de esa manera porque creo que debo siempre eh, dar la cara en cuanto a asumir la responsabilidad de que no es que la electricidad me atacó no es que mi compañero hizo las cosas mal o el camión no servía, no, no, hay otros elementos alrededor que también influyeron, pero al final la decisión fue personal, yo me quité el guante y sin seguridad las probabilidades eran, eran altas de quemarme.
0: Ok, perfecto. Bueno, y de ahí vienen muchos acontecimientos, ¿verdad?
1: De ahí surge una serie de, de, de cosas tipo eh, efecto dominó, sin yo planificarlo de esa manera también, pero creo que al final eh, Dios siempre se encarga de, de abrir puertas donde uno cree que ya se han cerrado, definitivamente las posibilidades laborales estaban totalmente nulas por varios factores, uno de ellos que lamentablemente en Guatemala no tenemos un alto índice de inclusión laboral para personas con discapacidad. Entonces y más en ese, en ese entonces todavía veníamos dando pasos muy muy cortitos en relación a ese tema y entonces no, no consideraba que con facilidad iba a poder encontrar un empleo. De hecho yo estuve ingresé solicitudes de empleo a muchos lugares, pero pues no, no había un resultado positivo. Y entonces tuve que empezar a innovar, empecé a, a hacer cosas que, que, que no pensé que tendría que hacer. Y surge ahí justamente el tema de las conferencias motivacionales. Eh, un día yo tuve una experiencia cuando ya empecé a salir a la calle, aún estando ya amputado. Recuerdo que la primera vez que fui a un, a un supermercado. Eh, me pasó ahí un par de, de, de cositas, anécdotas en, en el desarrollo de esa primera compra, yo sin brazos y cómo pagaba y, y todo eso. Y yo se lo compartí a un, a un buen amigo y él escuchó esa anécdota. Y mira, me pasó esto y aquello y, y él lo, lo escuchó, se lo quedó, como a los 15 días me llamó y me dijo, fíjate vos que en la empresa donde yo trabajo, en el área de ventas, eh, siempre llevamos a un motivador para generar pues, ese, ímp ese ímpetu en las ventas, en el cuerpo de ventas y todo, y me gustaría que vos fueras y contarnos tu historia. Y yo le digo, pero ¿qué querés que yo diga, verdad? Y él me dijo, contame, contales a todos lo que me contaste aquel día, de, de aquel día que fuiste al súper. Bueno, está bien, ¿verdad? Entonces fui, les conté eso así muy literal yo, ¿verdad? Y más o menos qué me había pasado, cómo había sido mi accidente. Y a los 15 días me llama una persona y me dice, mire, don Raúl, mi nombre es fulano y tal, y yo trabajo para tal empresa y yo lo escuché en tal compañía. Y me gustaría que llegara a nuestra empresa para compartirnos su experiencia. Y así empezó todo. Eh, hoy en día, pues, ya he tenido la oportunidad, Mario, y no lo digo por vanagloria, sino, pues, principalmente para, para honrar a Dios y, y, pues, también con gratitud en mi corazón, porque, pues, he tenido la oportunidad de viajar, de salir de Guatemala y ya estar en escenarios grandes, dar conferencias de hasta 3,000, 5,000 personas aquello que empezó como solo contar una historia, contar algo que te pasó, se ha convertido hoy ya en un desarrollo, en una forma de trabajo también, porque pues gracias a Dios de diferentes empresas me llaman o instituciones para poder dar charlas motivacional o, o algunas otras capacitaciones que están relacionadas al desarrollo humano.
0: Había, yo me acuerdo que en, que en la historia también había una parte antes, digamos, antes de, de salir a esta parte hubo una parte... Muy difícil, me recuerdo yo en la parte de la historia, ¿verdad? Creo que te tuviste, eh, digamos, te volviste a enfermar después de lo del <risa> tema de la amputación, eh, ¿verdad? bueno Sí, te, sí, sí. Y, y bueno, y, y también hay alguien muy especial en toda esta historia, ¿verdad?
1: <risa> Indudable, Mario, y sí, es cierto, eh, justo en el mismo año, el uh -huh. año 2003 fue un año así como podríamos decir sí. dramático, traumático y de olvidarlo sin embargo lo tengo muy presente porque también fue el punto de partida de muchas cosas buenas irónico uh -huh. lo que digo pero, pero al final es la realidad eh, justo yo me accidento en abril del 2003 y a finales más o menos de, de mayo entre mayo y junio de ese mismo año empiezo a, a tener algunas complicaciones físicas ya que se desarrolló un tumor como consecuencia de la descarga eléctrica uh -huh. y ese tumor se alojó en el área testicular. Eh, obviamente había que retirar ese tumor y él mismo se llevó a exámenes eh, y se determinó que el tumor era, era un tumor cancerígeno. Ya para finales del, del mes de julio, entonces ya me dan el diagnóstico y me dicen que en efecto hay un cáncer testicular y que está, está actuando de manera agresiva en mi organismo. De tal manera que, que cuando el médico me dice, mire, vamos a tener que aplicar quimioterapia y bueno, después de una serie de exámenes, ¿verdad? Yo me estoy a, a grandes rasgos. Sin embargo, pues yo dije, bueno, está bien, ¿verdad? Eh, deme chance que yo reúna plata, que venda esto, venda aquello, porque no tenía empleo, me quedé sin uh -huh. empleo en la empresa, me despidieron, me dejaron fuera, ya no era útil. Entonces estaba enfrentando esa realidad también socioeconómica, ¿verdad? Y, y al mismo tiempo el proceso de la rehabilitación por la amputación, y ahora me topo contra esta nueva experiencia. Pero yo le dije así al médico, bueno, deme chance, y en unos tres meses yo creo que ya juntamos la plata para la quimio, porque es un platal, una sí. quimioterapia es un platal, y me dice, Raúl, usted no tiene más de tres meses, me dice. Eso sí me movió el piso, Mario, porque yo dije, bueno, está bien, tengo cáncer, pero poco a poco vamos saliendo de esto. Me dice, esto hay que hacerlo ya esto no es de esperar ni menos tres meses, usted no va a tener más de tres meses eso realmente me cambió también la perspectiva de vida porque aunque estaba con mucho motiv mucha motivación, mucho optimismo posterior a la amputación pero también estaba haciendo un proceso muy delicado, muy complejo porque adaptándome a mi nueva condición física, hacer cambios en mi casa, cómo comportarme cómo eh, mentalmente cómo enfrentarla el rechazo de la gente, eh, la, la discriminación que hay en nuestra sociedad y, y la poca accesibilidad para hacer todo, ¿verdad? De hecho, eh, yo siempre lo he compartido, yo me he quedado encerrado en baños porque los sanitarios tienen perillas de bola y mm. yo ni con las prótesis puedo abrir esas perillas, entonces me quedo encerrado en los sanitarios y todo ese tipo de cosas eran como parte de un proceso que de, de adaptación y me topo en ese mismo mes de julio con esa realidad ahora de un cáncer, ¿no? Bueno, paso el tema de la quimioterapia, a Dios gracias, a finales de ese mismo año, junio, julio, eh, perdón, diciembre, diciembre 11, me dan los resultados y pues hasta esa fecha lo que sorprende a, a, a mi oncólogo es que el cáncer había sido erradicado, Indudablemente la quimioterapia cumplió su objetivo, el medicamento y todo, pero pues yo, yo de manera personal sigo creyendo que, que también hubo favor de parte de, de, del, del Creador, de ¿verdad? Yo estoy seguro que Dios también intervino. Y no porque yo sea alguien muy especial para, para, para la humanidad, sino lo digo en el sentido de que creo firmemente que todos tenemos un propósito que cumplir. Y parte de ese propósito para mi vida era, pues, también salir de esa situación para poder compartirlo, para poder inspirar a otros, aunque no es mi anhelo inspirar, pero si se da la oportunidad de inspirar a otros a no dejarse vencer, a, a luchar, a seguir adelante, a creer en sus sueños, porque paralelo a todo eso, pues, también se iba forjando el tema del, del deporte, mientras estaba en proceso de quimio, yo recuerdo que ese, esa semana justamente era la primera semana que yo tenía por primera vez competencias y ahí estaba nadando, corriendo, haciendo saltos, haciendo lanzamiento con jabalina. Yo quería comerme el mundo, mar
0: Sí, yo me recuerdo, digamos, Cabal, ahora digamos ya nos contaste cómo, bueno, tú, cómo pasó todo, cómo llegaste a ser eh, speaker y speaker internacional y, y tema de motivación. Pero está, viene ahora la parte del, del deporte, digamos, que y que, bueno, a mí me gusta mucho, vamos si, si no lo dices, yo te lo recuerdo, pero cómo llegas al deporte, digamos, cómo, cómo bueno, aparte de este, como tú dices, verá un 2003 oscuro, pero, pero bueno, ahí yo siempre les digo, ¿verdad? a veces hay que topar fondo para agarrar impulso y, y, y poderse eh, empujar hacia arriba y logras pasar todos estos temas de salud eh, y eh, encuentras ya una forma de poderte, eh, digamos, ganarte la vida, poder decirlo así, ¿verdad? Encuentras así algo más que tú podías hacer, pero además entras en el tema de deporte. ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo llegas ahí?
1: ¿Cómo llego? Bueno, no lo tenía contemplado, por supuesto, aunque la actividad física siempre fue, fue parte de mi vida. De hecho, Regresando un poco al pasado, mi papá fue instructor de artes marciales, entonces desde muy chico él me inculcó el tema de, de, del karate y el karate do y ese tipo de cosas. Entonces me forjé, tuve la oportunidad en mis épocas mozas de juventud de ser miembro de la Selección Nacional de Karate do, participé en algunos centroamericanos, estuve en algunos eventos pues relativamente fuertes, tuve algunas conquistas significativas, eh, entonces la actividad física siempre fue parte de mí, me gustó mucho siempre hacer mucho deporte, pero cuando estaba en la etapa de la rehabilitación, producto de la, de la amputación de los brazos, estando en el hospital de, Rehab y de Lix, uh -huh. ahí es donde me surge la invitación, si no quería participar en ese entonces, 2003, se iban a desarrollar unos juegos que denominaban Juegos Nacionales para Personas Sobre Silla de Ruedas porque obviamente su enfoque estaba dirigido a todos aquellos pacientes que eran usuarios de silla de ruedas y que practicaran uh -huh. diferentes deportes. Pero la organización que estaba elaborando esos juegos eh, quería darle apertura a otras discapacidades visuales, intelectuales y físicas también. Y es así como en el Ix me dice, mire Raúl, como usted está de alta ahorita aquí en Ravi, queremos formar un equipo para ir a los juegos que mencioné. Muy bien, pues, digo, oh, está bien, entrémosle, ¿verdad? Pero en natación. Uh -huh. Entonces, yo me empecé a preparar ahí en el Ix, el día que me tocaba terapia, en lugar de hacer terapia, nos ponían a nadar para okay. que nos entrenáramos. Ese era el objetivo, ¿verdad? Pero con todas sus limitaciones, el Ix, de repente había que ir a otra piscina, prestaban piscina por aquí, por allá, y de repente íbamos al estadio para medio correr, y entonces, eh, la idea que yo participara en el equipo de natación, y sí. ese era el objetivo que teníamos. Sin embargo, surge de, en, el, en el trajín de todo eso, surge la oportunidad de que también le iban a dar apertura a otros deportes. Uh -huh. Entonces, yo quise meterme también. Entonces, por eso ese año nadé, ese año corrí, e hice salto y lanzamiento de jabalina. Pero todo era como parte de la rehabilitación. Pero dentro del equipo o el cuerpo de fisioterapeutas del de Lix había una persona en particular que me habló y me dijo, ya para el 2004, me dijo, mira Raúl, este año son los Juegos de Grecia, que ese año se daban los Juegos Olímpicos de Grecia.
0: Okay.
1: Y me dice, eh, existen los Juegos Paralímpicos. Yo, con franqueza Mario, jamás había escuchado de los Juegos Paralímpicos. Para mí lo más relacionado a la discapacidad eran las famosas Olimpiadas Especiales. Ok. Y, y él me habla de los Juegos Paralímpicos y me dijo, yo voy a ir a Grecia porque voy como entrenador de una, una muchacha que va a ir a correr en silla de ruedas y si a vos te interesa yo te puedo preparar. Y así fue como él me empezó a motivar, él fue a Grecia, cuando retornaron de Grecia me contactó y me dijo, mira, yo vi corredores sin brazos, ...y yo creo que vos les puedes ganar... ...eso fue lo que me dijo... ...eso fue todo... ...y yo me la creí... ...me la creí de tal forma que pensé que bastaba solo con decir... ...yo voy y llévenme y ya voy a ser campeón mundial... verdad ...ahí empezó todo el, el trajín que hoy en día... ...pues se ha convertido en una carrera deportiva... ...ya con más de 12 años... ...con gracias a Dios y al apoyo de... de ...particularmente de mi esposa y de mi familia de una carrera con bastantes éxitos, ¿verdad? No tenemos muchas aperturas para competencias por el tema de la discap discapacidad y, y en Guatemala es muchísimo más complejo aún. Sin embargo, he tenido la oportunidad de poder participar en diferentes eventos a nivel internacional, gestionados por mi propia iniciativa, no porque tenga el apoyo, el respaldo de las autoridades guatemaltecas, eh, y así es como he ido creciendo verdad hasta el, hasta el día de hoy, luchando por entrar a una paralimpiada que se me ha hecho esquiva. Ya probé para Beijing, probé luego Londres, luego Río, luego Tokio y ahora estoy pensando en Francia. No sé si voy a llegar, pero, pero no por eso voy a dejar de luchar por, por ese sueño.
0: Ok, bueno, ¿y qué necesitas para, para entrar a Francia? <risa> Vamos a ver hacia el futuro. <risa>
1: Bueno, en primera instancia, pues prepararme, seguir con la, misma, eh, con la misma mentalidad, el mismo objetivo de dar lo mejor para mí y para mi país. Y obviamente, pues se, re, se requieren recursos, ¿verdad, Mario? Eso no se puede obviar. En las, los Juegos Olímpicos no se desarrollan por, o Paralímpicos, o la, o la permanencia o asistencia a un evento no se, no se da por voluntad. Eso lo entendí muy bien. Yo te decía, yo creí desde ese momento que aquella persona me dijo, entrale y vos les puedes ganar. Y dije yo, oh, basta con que yo quiera, corra rápido y se hizo. Y cuando me vi involucrado en el movimiento paralímpico, he visto que no es solo eso, es un desarrollo completo, es toda una, una sistematización de, del tema deportivo, preparación, eh, tener todas las herramientas eh, necesarias en cuanto a recursos, y todo tipo de recursos, ¿verdad? Desde los financieros como también el respaldo técnico, entrenadores, fisioterapeutas, eh, psicología y nutrición. Pero particularmente para ir a Francia, pues necesito los recursos para poder ir entrenarme. No es porque alguien justo la semana pasada me preguntó, ¿y cuánto vale un boleto a Francia? No, es que no me preocupa el boleto a Francia. Claro. Me preocupa todo lo que en estos años para llegar al 24 yo necesito para clasificar a Francia, que implica entreno, implica recursos, ir a competencias, y las competencias no se dan por raspa, chaca, chaca, ¿verdad? Quedas que raspaba uno y se salió el, el premio, tengo que... Ahí sí el necesito El Comité Olímpico recursos.
0: tiene... ¿Algún tipo de apoyo o no? Nosotros
1: pertenecemos al Comité Paralímpico guatemalteco, okay. que es el homólogo del Olímpico. Okay. Y existe la, la estructura del Comité Paralímpico, sin embargo, eh, hay una serie de situaciones ahí complejas eh, que, que no permiten la, la apertura y el, el poder gozar de los recursos financieros como lo goza un atleta convencional convencionales okay. me refiero a atletas sin discapacidad ¿verdad? entonces eh, muchas veces el comité olímpico auspicia al comité paralímpico pero es una cuestión de pura voluntad pero en okay. ley no tenemos ahorita un presupuesto específico para el comité paralímpico y que es algo que se está luchando por todos los, los entes e instituciones que están afines a ello pero mientras eso se dé no podemos los atletas porque no soy solo yo no podemos quedarnos de brazos cruzados, ¿verdad? Cuando ya está en ley todo, entonces vamos a poder participar, porque los años se van, se van, se van. Como te comentaba hace un momento, muchas de las participaciones que he tenido a nivel internacional han sido gestiones por pura voluntad propia, eh, tocando puertas, buscando algunos patrocinios, buscando ayuda, y así es como he podido participar y representar a Guatemala en diferentes eventos, ¿verdad?
0: Ok. Bueno, entonces, para llegar a Francia... Mucho entreno,
1: así mucha es. plata, muchas competencias, <ríe> así es,
0: para, para, para poder, para alcanzar. poder
1: alcanzar el sueño, así es.
0: Okay. Pero ahí vamos, en ese proceso estamos, Mario. Bueno, no, ahí sí que no, no, hay que descansar, ¿verdad? Claro que no. Buenísimo. Entonces, bueno, esos es en los planes. ¿Qué otros planes tienes? Vamos a, a ver qué, qué tiene Raúl para, para el futuro.
1: Bueno, seguir eh, creciendo en el ámbito de las conferencias, eso el, el tema deportivo al final es una cuestión muy personal y que obviamente me trae satisfacciones netamente personales, ¿verdad? Que tienen como un efecto colateral para la nación, para mi familia, etcétera, pero al final no puedo obviar, no puedo cerrar los ojos a que es un es un impulso puramente propio, ¿verdad?
0: Y ahorita me estoy recordando que no dijiste lo que yo que lo que a mí me había gustado. Eh, el tema del, del deporte, yo me recuerdo que, que, que cuando nos contaste la historia, bueno, yo lo he escuchado eh, un par de veces, eh, me recuerdo que nos mencionaste que fue un sentimiento para ti, porque digamos, o sea eh, tú en tu vida diaria dependes mucho de tu esposa, ¿verdad?, por, por, por el tema eh,
1: de mi condición de física. tu
0: condición, pero que tú estabas que tú en ese momento sentiste que tú podías hacer las cosas por ti mismo y que eso era algo que te llenaba mucho y eso es lo que más te gustaba de esta parte del deporte. Por ¿Es supuesto, correcto o no? Es
1: correcto. Y puntualmente, porque como bien lo comenté, inicié en el ámbito de la natación. Uh -huh. Alguien me dijo en una ocasión, ¿por qué te quedaste en la pista? ¿Por qué no te quedaste nadando? Es más impactante ver a alguien nadar sin brazos que verte correr si tenés piernas porque lo veía así, me dice si tenés piernas qué impactante tiene correr <risa> ese es otro tema <risa> verdad sí. pero yo le dije yo escogí la, el atletismo porque es en la pista donde siento totalmente independencia eh, yo yo por mi condición física bien lo mencionabas yo tengo mucho, dependo de, de terceros para muchas cosas, soy muy independiente pero hay cosas en las que ya no soy soberbio y orgulloso. No, yo sí puedo y lo puedo hacer. No, si hay cosas que no puedo, no me complico. Y hay alguien a la par mía, mejor le pido favor al que está a la par y no me complico. Pero eso me genera dependencia de. Uh -huh. Cosa contraria que ocurre en, en la pista. Cuando yo corro, soy yo. Si entro de último, fue por mí. Y si entro de primero, es por mí, Por supuesto. El apoyo de entrenadores, de quienes me respaldan, patrocinios, etcétera, es fundamental, pero en sí el desarrollo de la carrera es una cuestión en donde soy yo solo, donde no necesito de nadie más en la piscina, si me acalambro alguien se tiene que tirar a sacarme, porque no Man. voy a salir solo. Pero en la pista, si yo me acalambro, me tengo que parar solo y terminar la carrera yo solo. Eso es lo que me, me genera el atletismo, esa capacidad de, de independencia total que mi condición física me ha privado desde que la, la adquirí, ¿verdad? Entonces, es ese sentimiento, el atletismo, que me genera esa, ese impulso de poder hacer las cosas y donde soy yo, y que todo al final depende de mí. Por eso te decía el tema de, la, de mi carrera deportiva. Pero en cuanto al tema de las de, de las conferencias, eh, eso también para mí es un aporte que tiene que ver con el desarrollo social, que tiene que ver como lo que hoy en día a nivel empresarial se habla, ¿verdad? La RSE, esa responsabilidad uh -huh. social, pero yo más lo manejo de manera personal, ¿verdad? Esa responsabilidad que tenemos todos de que si sufrimos un percance podamos ser el, 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 el altavoz para otros, que tal vez lo van a sufrir o lo están pasando y encuentren una inspiración para no dejarse vencer. Entonces también, eh, ¿qué hay? Mi carrera deportiva en algún momento va a cesar por obvias razones, no por falta de voluntad, sino porque pues, el físico en algún momento el ya no me va pasa. a dar. Sí, <ríe> y pasa y pesa, pero, pero el, el ámbito, es impacto que puedo tener de aporte a, a, a las vidas personales y a la sociedad como motivador más allá de dar una charla de, de tener un cobro es el aporte que puedo generar a, a diferentes instituciones yo tuve la experiencia en, en, en un centro comercial estaba por abordar mi vehículo y, y llegó una persona y, y me abordó y me dice perdone usted es Raúl Pérez y le digo sí yo soy y me dice y me da un abrazo Mario me da un abrazo y el hombre empieza a, a llorar y me dice, yo no sé qué, qué fue lo que usted hizo, no sé qué dijo, pero yo le quiero agradecer, porque desde que mi hijo lo escuchó, la relación con mi hijo cambió, me dice. Eh, y me contó un poquito de su historia, tenían muchos problemas con su hijo, un muchacho entre la adolescencia y la juventud, con todos esos conflictos que uno lleva con los hijos, pero estaban teniendo serios problemas, y yo fui a un colegio donde era, su hijo era alumno y di una, una conferencia y a partir de esa fecha eh, todo cambió. Y él me encontró en el centro comercial y yo justamente ese día, Mario, recuerdo que, que había dicho ya no voy a seguir el atletismo porque me habían negado un apoyo para ir a una competencia y me sentí frustrado. Y venía de esa reunión cuando me topo a esa persona y me dice, y lo que está haciendo... Sígalo haciendo, me dice. No se rinda en, en medio de tantas dificultades porque usted es una inspiración para otros. Entonces llegué a mi casa. Yo había dicho que iba a guardar y a tirar mis spikes. Llegué a mi casa y, y mi esposa me vio y me dice: ¿Qué estás haciendo? Armando otra vez mi maletín, ¿no? porque tengo que seguir. No hay apoyo, no hay respaldo, pero tengo que seguir porque es parte de lo que mi vida tiene significado. Entonces, ¿qué hay para más adelante de, de, de Raúl? Continuar creciendo en el tema de las, de las conferencias, generando ese impacto que, que mi vida pueda generar, ¿verdad? Y, y pues también a futuro en el ámbito deportivo, pues sí me gustaría ser entrenador. Y particularmente de atletas con discapacidad, ¿verdad? Porque los que no tienen discapacidad son muy mañosos y se quejan por todo. Entonces prefiero trabajar con, con alguien que sé que tiene una complicación y que su tenacidad va a ser con más objetividad.
0: Y tú ya estuviste ahí, ¿no?
1: Exactamente. Ahí hay, hay, hay mayor empatía, ¿no?
0: Bueno, buenísimo. Bueno, entonces, pues, pues ya para finalizar, eh, Raúl, ¿Dónde te pueden contactar? ¿Alguien que quiera eh, patrocinarte? ¿Alguien que quiera eh, una charla eh, tuya? ¿Dónde te pueden contactar?
1: En las diferentes redes, estamos en Facebook y en Instagram, como Raúl Pérez Girón, ahí me pueden ubicar y pues con mucho gusto estamos para servirles.
0: Bueno, Raúl, ¿algo más que quieras agregar?
1: Bueno, lo único es eh, a toda la población guatemalteca que en medio de toda la situación que estamos viviendo no nos dejemos vencer, tengamos firmes las convicciones de, de lo que queremos alcanzar y creyendo que, que hay, un, hay un propósito en nuestras vidas y depende de cada uno de nosotros alcanzar y desarrollar ese propósito y sobre todo mi gratitud a Seguros Universales una vez más por haberme llamado en aquella ocasión y decirme que estaba propuesto para ser un guatemalteco ilustre, eso realmente fue algo muy motivador para mí, no lo puedo olvidar y siempre lo voy a guardar en mi corazón y, y ahora ser parte de este podcast pues también es un privilegio y muy agradecido con ustedes.
0: Bueno, muchísimas gracias Raúl, pues la verdad es que eh, siempre el, el espíritu de guatemaltecos ilustres es poder y, dejar estas historias y poder inspirar a otros guatemaltecos y por eso es que creamos este podcast. Así que, pues muchísimas gracias, te deseamos muchos éxitos, esperemos que Francia cada vez esté más cerca y así que, bueno, siempre estamos en contacto. Muchísimas claro gracias. Gracias, sí, Mario.
1: Muchísimas gracias y un abrazo a todos.